0: Hello， 欢迎收听《纯真夏的月光》，我是云痴，我们将在这短短的时间，带给您最纯真的故事及声音。我们今天要来讲一本书，叫做《拖延有救》，它是由罗伯·摩尔所撰写的。其实他在开篇一开始的时候啊，他说拖延其实也是件好事。嗯，可是呢？大部分都怪自己，为什么这件事情要一拖再拖？或者是说，我们常常会去怪旁边的人，为什么一拖再拖？但是其实有时候拖延也是一件好事。例如，我们把这件事情拖着，晚点再做，就会有人来帮忙完成；或者是呢，等着先不要买，之后呢就会有其他时候的降价跟打折；或是当下你忍着，并没有跟他发生冲突，你拖着。那它就会有更好的事情发生，所以对于啊某些低价值的事情啊，我们如果拖延啊，其实也是一件好事。但是如果说是一些比较嗯工作上或职场上比较重要的事情的话，那其实拖延就不是件好事哦。那为什么我们会想要拖延呢？很简单，因为当我们自己的价值啊。或者是独立感受受到威胁的时候，我们呢就会选择拖延、逃避困境，因为你感觉到害怕，害怕什么？嗯，害怕失败，或者是说害怕冒险，或者是害怕自己看起来很笨啊，遭受批评啊，害怕走出舒,舒适圈。哎，这是蛮多人都有的。假设今天要打给客户，但是你怕客户骂你。就你打了一百通，根本客户就没骂你，你就只是把这件事情拖着，想说、啊、我在一点点时间就会可,可以去做，所以说你就会想要去拖着。那最明显的例子呢，就是男女朋友。这里啊，又提到一个故事，就是说他呢，终于呢跟他另一半分手。他在跟这个女孩子交往的时候呢，他一直感觉到说这个女孩子似乎。不太适合他，但是呢，他又不想提分手，因为他觉得我跟他的父母关系不错，而且呢，如果提了分手之后呢，事情会变得一团乱，所以他就把这件事情呢，延后了，结果导致呢，这个女孩去赏了他朋友一巴掌，他还发现啊，不行，我不能再拖，他已经变成一个恐怖情人了，我一定要跟他分手，所以他才跟他分手。在这之前，他已经有想过，但是他觉得说分手了会让事情更糟、更不好，所以呢，就把它拖着、放着，啊，等到时间到了，我再处理就好。殊不知，时间到的时候，通常都已经是无法收拾的一个地步。但是，为什么我们会去拖延呢？这其实是一个古代的习惯。在远古时候，我们呢是一个群居动物，也就是一个 team， 一个 team， 一个 team。当一个 team 没办法去攻击动物，你会先放着，然后去呼叫同伴，甚至说你会做陷阱把它放着，然后等到时间到了再去做猎捕。基于以上的原因，我们呢就会有习惯性的拖延，甚至想说这件事情不急，我们先放着。我们先做急的，做完急的之后呢，我们就不做了，甚至说就是忘记做了。这本书呢，它会告诉我们说，要怎么去改变拖延。首先，我们先要明白为什么我们会拖延，因为如果这件事情啊，让你感觉到有罪恶感、挫折感，甚至是更糟的一个负面情绪的发生的时候，人通常都会。下意识的去拖延它，其实我们可以把原因呢分成几点来讨论。第一个就是害怕失败，不敢跨出去那一步，这是大家都会有。第二个，对权威的间接抵抗。第三个，害怕成功及其所带来的期待，意思就是说，因为我们呢期待了成功，但是又害怕着做了之后。没办法满足成功，所以我们会去拖延它，甚至说会去找一些理由去告诉自己说晚点来做，等等再做。你会告诉自己说做事情要做全面的规划才能再去做，这样情况下呢就会产生很多事情，久了之后你就忘记做了，甚至你会觉得说啊，反正事情还没发生，我就不要做。嗯。你有没有觉得好像周遭人都讲，你就要做，他就是看着电脑，然后就不做了，或是说时间很长，所以我们就先放着，不要做，先做急的，就导致呢后面事情都没有做好。那我们呢，将拖延呢分成几类，第一个就是主动拖延，主动拖延有两种形式，第一个就是你都在处理别人的问题，第二个就是说。都在处理不重要的事情，也就是当你忙碌了一天，你发现哎，我都在做别人的事情，自己的事情都没有做，自己好像感觉很忙，但是没有忙到重点，这是一种幻觉，一种骗自己、嘲讽自己的一种心态。你明知道你要先做自己的事情。但是你又觉得说，哎，我可以先帮别人，我自己做得完。只有你先帮别人呢，帮了别人之后呢，你就做不完自己的事情了，导致于你的事情主动的延后了，这是一种欺骗。第二个，后天的事情明天再做，什么意思？就是礼拜四才要交交，我礼拜一的时候不做，我礼拜二的时候才开始做。这里啊，它有一个故事。麦克跟作者，也就是麦克呢，在跟罗伯共用一个楼下的厨房的时候呢，他们会将那些吃完的东西呢，直接堆到洗碗槽里面。谁受不了，谁去洗,洗。结果后来呢，两个呢都不洗了。那都不洗之后呢，他们就说啊，不然这样子好了，就把这个门呢给锁起来。锁起来之后呢，他们想说应该会有人会去洗，所以呢，他们就一直放着。放到什么时候呢？放到了大学毕业的最后一天，退租的时候，他们必须要把门打开。打开之后，他们发现了腐败的味道，一大群的苍蝇。他们就捏着鼻子呢，将这些碗呢拿去洗。为什么他们会把这件事情拖的，人家觉得说，哎，碗不就是洗就好了，为什么一定要拖呢？因为他们觉得有人会帮他们做。他们觉得明天再做就可以了，又觉得说嗯后天再做就好了，不急，所以导致呢，他们呢就没有去去做了。第三个就是所谓的任务跳跃。什么叫做任务跳跃呢？任务跳跃的意思就是说，我们呢在开电脑的时候呢，会一次开很多网页，会感觉到好像自己很忙碌，多工处理。觉得自己可以一心二用，但事实上呢，如果开了一个以上的网页，就是有任务跳跃的情形，也就是你跳着去完成其他项任务，导致你原本这项工作或者是任务它并没有完成，只是你让自己觉得自己很忙，结果没有一个工作是做完的。更简单来说，就是。从一个任务跳到另一个任务时，你的跳出具有动力的状况，就是你会觉得我正在忙，但是有没有忙完，没有。其实，在一个研究报告指出，平均呢，我们必须要二十三分十五秒才可以到正轨上面。什么意思？也就是这个工作我们做到一半之后跳出去做另外一个工作的时候。平均要花费二三分钟，你才会在这个工作上专心，导致呢，你很多时候都在调整适应，才能去做这件事情，而不是一开始进去你就会做事情。所以，我们如果一天跳五次任务的话，平均四五分钟就在做杂事，两个小时酝酿进入状况之后，才会剩下不到一个小时的时间在。做重要的事情。假设一下，我们的脑容量那么小，没办法吸收这么多，但是你一次把它集中这么多，时间花很多，但是怎么感觉好像都做不完的道理，这就是浪费时间。我们在任务跳跃的时候呢，大部分都在浪费不必要的时间。第四个，重大决定的迷失。什么叫做动乍决定的迷失呢？您觉得你是不是做很多决定都必须要花很久？其实没有，平均呢，我们如果做一个决定，花的时间是十亿分之一秒。比如说，我要决定要吃什么，我就要吃如何饭。但是为什么我们常常会花很多时间呢？因为我们面对内心的怀疑、恐惧。或者是害怕他人的批评及想法，才让你裹足不前，在你脑海中盘旋多日。你已经知道自己要怎么做，可是呢，我们却花很多时间在害怕的一个地方，所以导致呢，我们呢会把事情给放着，等到放到一定时间的时候，你就觉得说啊，我就这样做就好了，还是回到你原本要做的一个决定。第五个。你会担心事情发生，你有没有想过，你的脑海中会幻想跟某个人起争执，甚至说辱骂某个人？这都是你所想的，这都是你所担心的。但是这种内心争执啊，会消耗你的想象空间，会打扰你的现实生活。所以你在做很多决定的时候，譬如说，原本你要打给客户，但是呢，你开始会去幻想客户会骂你。会责难你，会拒绝你，甚至说你觉得做这个决定之后，公司它会灭亡。最常发生在什么时候？在管理者。人家说领导者跟管理者最大的差别就是，领导者他会去承担风险，他觉得这件事情他有发展性，他就会去在做。但是一个管理者，一个经理人，呢，他们呢会去思考是这个东西我所承担的风险，承担这个风险之后，公司会不会倒？或者是我公司会不会遇到一个营运的一个问题？会不会浪费钱？你会开始想很多很多的一个情境在自己的内心里面，就像一部电视剧，一个很出名的电视剧《我的婆婆怎么那么开》，她的每个景象都会有一个内心小剧场。婆婆、她的徒弟，或者是她的三个儿子，都会有个内心小剧场的产生。但是那些那些小剧场呢，通常呢都会耽误你做的事情，而且你所担心的反而很少发生，几乎你所担心的事情都不会发生，是不是？第六个，纠结过去。什么叫做纠结过去呢？我们呢会去纠结过去的一个经验，甚至想法。这里。他举了一个例子，他的一个前女朋友呢，有一个叫做迪克的前男朋友，前女朋友常说：“为什么以前迪克会这样做，你不会这样做？为什么以前迪克都会这样子想，你为什么不会这样想？等等之类的。”但是今天迪克已经跟他分手了，为什么他会一直纠结于过去？他会一直活在过去，他跟过去比较，无法放下所谓的。之前的生活，对之前的生活呢，充满着内疚感、尴尬、羞愧或者是愤怒，这些肯定都是没办法向前的原因，因为你会一直纠结在过去你所拥有的荣光。最明显的例子就是军人，很多军人他，在部队他拥有一个高权力的一个光芒，当他卸除了这些光芒。之后回到了平民老百姓，他会想到他之前是多么的荣光，指挥着底下的部队做事情，如今却变成这样子，导致他做很多事情的时候，他会思考这样子对于我自己本身的一个价值似乎有些落差。但是这个都是过去的，这个都已经不是现在进行式的事情。很多人他活在过去，导致于他现在。做事情的时候呢，都不太肯下去做。那你一定会觉得说，有些过去它或多或少会影响到，没错。但是这些想法是你自己产生的。他这里有举一个例子，他最近呢跟一个老同学戴夫呢重新联络上，然后呢看到他呢，他很高兴，他就告诉他说：“啊，我们认识快三十年了，你看过我人生最胖的时候？”游泳课的时候，那个泳装啊、内裤啊都挤在一起了，然后都爆出来，跟包肉粽一样。不断的说当时发生的事情，但是他的同学完全忘记了。他就是说，嗯，有吗？没有吧。当时既然你很帅啊，但是我觉得你其实成绩很好啊，但是我觉得你追妹很有技巧啊。其实。每个人他在记住人的时候，他都会记住你光鲜的一面，他并不太会去记得你的缺点，他会记得你所拥有的优点。我们常常觉得别人会用过去的眼光、角度来看待自己，导致自己在做任何事情的时候裹足不前。好。这个是我们让自己去拖延。第六个情境，但是我们要怎么做呢？首先，改变忙不过来的状态，开始行动。没有不好的决定，你要告诉自己说：我说的所有事情，包含所有的决定，都是好的，没有一件是不好的。你用这种心态去做，然后呢，不断的去修正它，才能。不要让它产生一个糟糕的结果。如果说我们在做每一个东西都是裹足不前，这样子你永远都没办法做重大的决定。糟糕的结果并非仅是因为某个重大的错误而导致的，肯定是由一连串的小决定所引发的。但是你如果不去做，那这件事情就永远都不会有。好的一个结果，再来就是降低重要性，别把当下当作永远。你一定会说，那我们要先做急的。没错，我们必须要先做急的事情。很多时候我们在做任何事情，都会把它看得很重要。这样你会发现，你所有的事情都很急。为什么？当你做完这个急的事情之后，你就会觉得说，啊，我。我剩下事情不急，所以我们就先放着。等到放到时间快到的时候，你就发现啊，来不及，来不及，来不及了，就这件事情就会变得很急。要让自己呢决定每一件事情的重要性，别把一个决定当做永远。我们常常在做决定，你随时可以改变决定。再来就是决策情境化，有时候。总统必须要决定这些民众的生活的时候呢，他其实是要思考很多的。你要知道，你是总统，你做的一个决定，并不会对于人们的生活有很重要的改变。我们呢要把自己所做的决定呢淡化，也就是你不要让他觉得做这个决定很重要。虽然有时候我们在做的决定确实非常重要。但是，当你去轻松面对这一切，给予自己一个肯定的时候，你会发现你在决策判断会变得比较轻松，甚至比较简单。很多都只是你的多想。再来就是，我们必须要放手。很多时候，我们会把事情呢揽在身上，觉得自己呢全部都可以做完。一个人可以做很多事情，让自己变成很忙的一个状态。当你自己很忙的时候，你会发现很多事情你其实已经快到已经忙不过来的原因，就是因为你把所有的东西全部都放在自己的身上。我们要适时的放手给下面的人，甚至说去寻求帮忙。你有没有发现，很多公司忙的人很忙，就好事情全部都做不完，闲的人很闲，为什么会这样？就是因为他们不太想要去放手，他们不太想要去将这件事情放给下面的人，导致下面的人呢不会也没办法成长。所以，我们必须要管控好自己的事情，然后呢适时的放手，最后将这个任务分配给下面的人。好，再来是决策的肌肉。什么叫做决策的肌肉？也就是我们在做决策的时候，就跟训练肌肉一样，可以透过训练而变得强壮。我们在训练肌肉的时候，通常我们都是循序渐进，所以我们在训练自己做一个快的决策的时候，我们可以像婴儿一样，慢慢来，从小决定开始先做，之后呢，再寻求指导及支持。就是有没办法解决的问题的时候，你要学着去寻找指导，也就是找别人帮你。然后寻找完之后呢，你必须要设定完成的期限，必须在什么时候完成。像我在带底下的人，我都会问他说：“你什么时候可以给我？你什么时候可以完成？”大部分的人他们都会迟疑，嗯总、嗯、会问我什么时候完成？应该是你给我时间完成吧。因为我比较喜欢呢，让他们自己对自己的工作去设定一个准备的期限。设定准备期限之后呢，事后再检讨决策中所做的一个错误，去修正它。最后一个就是多听少说，从众人身上学习他们在做决策的方式，或者是说一个方法。也就是我们在拖延事情的时候。要先从做决策开始，做完决策，确定好方向之后，再来就是行动力。什么叫做果断呢？果断呢是一种特质，意味着有能力迅速做出决定。通常果断呢，它是跟行动力做一个结合，也就是像刚刚我们所说的，我们必须要做出决策，做出决策之后呢，我们就必须要下去行动。什么事不该做？也就是浪费时间、不重要的事情不要做。很多时候我们会被 YouTube、FB 给打断。当我们被打断的时候，我们就会停止。停止了之后，就回到刚刚所说的，我们必须要花二三分钟之后才可以再回到正轨上面。所以开始做的时候要判断什么事情不该做。举一个例子，在做的时候 ，YouTube 要把它关掉。一些事情呢，我们还必须要把它给放下，不要让自己分心，然后呢，赶快行动，不要去想这么多。你可以先做一个初步或者是部分的决定。第二个就是，当如果你做不完的时候呢，你可以让他人呢去帮你做这件事情。忙碌呢是努力工作加上完成重要的事情，生产力呢是完成重要的事情。效率呢，则是在最短的时间完成事情。这三种不一样的东西，你可以知道自己是不是在瞎忙，还是说你想要提高做这件事情的一个效率。在这里，它有提供一个表格，那你有空的时候呢，你可以在这里呢去做一个排练。你会发现，当你在记录自己做事情的时候呢，其实很多东西呢，它是可以做一个安排，或者你可以呢。把它做一个分类，再来行动的时候，我们通常都会遇到一个事情，就是这件事情它似乎不是很急，可能下个月或下一季才要交交。那我们就要把这些事情呢转到所谓的代转清单。什么叫代转清单呢？代转清单就是说，当你做完紧急的事情之后，它必须得做的，而不是不必要去做的事情。你把它放在代转清单之后呢？依照重要性优先顺序排列，没有完成正在做的事情，绝对不要开始其他的事情，这是最重要的。第二个，急的事情做完了之后，我们要做的第二件事情。当你做完第二件事情之后，你必须要把它划掉。像我的桌子上都会有一个清单，每一件事情完成之后，我就会把它划掉。它会有一个优越感觉，啊，这件事情有解决。然后我的桌子永远都会贴一个礼拜的份的工作，就是六十几条的工作，这个解决，嗯，这个解决，这个解决，这个解决，你会发现你你在消除的时候，好像有点优越感，但是你在消除这个清单的时候，你一定要记住一件事情，要一进一出，也就是划掉一个才可以去进一个工作进来，你不要一次做太多工作。你要知道一个一个一个好，他有提到所谓的四 D 系统，什么叫四 D 系统？委托、删除、延迟执行。委托，当有人委托你做这件事情的时候，我们先去安排；删除，我们先删除不必要的事项。举个例子，看 YouTube 或者是说看一些不必要的东西；延迟，把它放在。适当做的时间，最后一个是执行。等到要做的时候，要迅速的行动。然后呢，不要随着期限逼近的时候呢才去做。最后一个，这个比较特别。我们在行动的时候呢，要怎么样专心？其实我到后面我也有做，可是这件事情我不是从这边看来的。在去年疫情的时候呢，有一个工作法。非常流行，我后来又尝试一下，是真的还蛮厉害，蛮好用的，叫做番茄工作法。我现在解释一下，什么叫做番茄工作法？番茄工作法就是你专心做一件事情，不做其他事情，甚至是起来上厕所，就只要专心这几分钟， 4 0分钟为一个基准， 4 0分钟休息10到15分钟，有些人他会把它设定成25分钟。二十五分钟、四十分钟都 OK， 就是在这二十五分钟、四十分钟这个期间之内，你必须要专心在这个事情上面，你不能分心。第二个就是你不能离开你的办公桌。第三个，你不能把手机打开。在这二十五至四十分钟的期间之内，你必须要专心的做某一件事情。时间到了，你可以站起来。去晃晃、溜达一下，休息五到十分钟，然后呢，坐下来再来一次二十五到四十分钟。其实我自己啊也有发现，就是当自己做一件事情做久了之后，已经腻了、无聊了、开始倦了、乏了。用了这个番茄工作法之后，发现我的效率变更快了，因为你一天做可以做很多事情。原本我可能一天在做某些事情的时候，我觉得很无聊。不然做那么无聊，然后开始呢就越做越慢，越做慢，就发现这一天呢做的事情很少。番茄工作法，我自己呢会看一下电脑的荧幕，譬如说现在是1 1点二十分，我会设个闹钟，在30分钟后1 1点五十分的时候它会响，响了之后我把它关掉，然后我就站起来去喝个水，上个厕所，然后呢休息一下，之后再坐下来继续30分钟。这三十分钟，你会发现你的专注力、集中力，它会特别的高。这里把我的一个关节工作法分享给你们。这个关节工作法呢，它有五个简单步骤。第一个，选择一项要完成的任务及事情，一项就够了。第二个，将计时器设定你要工作的时间，通常是二十五到四十分钟。第三个。在闹钟响铃前专心工作。刚刚所说的，关掉手机，把手机拿远一点，不看 YouTube， 不看 FB， 不看 IG。第四个，暂时休息，一定要暂时休息。为什么？因为我们的脑神经在高速的专注的时候，它会累，会疲乏，它会消耗大量的热量。最明显的例子就是开大巴的人，为什么开大车的人，通常呢，他们一到一个目的地之后，你会感觉。觉他好像很累，然像精神耗损特别的高，因为他们在开大车的时候，必须要拥有高专注力，所以呢，他当时呢会消耗很多的一热能。第四个，我们呢一定得休息，不要想说呢休息的时间来工作。第五个，经过三四轮之后呢，休息久一点，例如十五至二十分钟。通常你如果已经轮到了三四轮之后呢，你可以去。你在工作，你在职场上，你不可能说啊，我今天工作三轮了，我现在要休息一下，不可能嘛？你可以去做一些简单的，例如找一些文件、回回 email， 让自己的脑袋放空，让自己的脑袋呢能去休息，不要去高度的专注。简单来说，番茄工作法呢，它可以让我们脑部的精神去专心工作，那你就不会一直被。其他思路给分心，甚至有时候事情呢会越做越多。当我们在做事情的时候呢，最容易发生的就是所谓的骗自己。我们在行动的时候呢，有一个内心小剧场，你会不断的朝一个负面的想法过去。那怎么去解决这些负面的想法呢？最好的方式就是骗自己，自己骗自己是最简单的。为什么呢？因为呢，地球上每一个人呢，都是有一个无限的积极和所谓的创造力，所以在任务开始的时候，我们可以告诉自己，我们是会成功的，我们会办到。我们必须要先做，之后再追求完美，不要每次还没做就开始告诉自己我要做到完美，所以我必须要不断的修正，不断的去调整。有时候你可以去接受大家的一个回馈，然后边做边修，让这件事情变得更好。重点就是写你要做的事情，写下来之后，你就会发现你在做任何事情的时候都会有动力所在。负面情绪也要写下来，灵感的时候也要写下来，被困住开始不知道怎么做时也要写下来。在写下来的时候会发现。诶，很神奇哦！很多的一些负面情绪，甚至说一些想法，它会自然而然的清空。我们把做一件事情当做是一场游戏，跟自己玩的一场游戏。你在玩游戏的时候，你很开心，你不会想拖着。譬如说你在打怪的时候，你会骗自己说不要去打怪，怎么可能？如果怪物出现，你一定十之八九冲过去先打再说。所以我们在做事情的时候，要把它变成像一场游戏。那怎么样去变成一场游戏呢？第一个就是切割日记的时间区块，也就是我们必须要事先在工作状态上面呢去做一个安排。第二个，怎么样迅速进入状态？譬如说，对许多人而言，喝咖啡、听音乐、运动或者看影片，都可以把它当做一个诱因。第三个就是设定截止期限。再来就是。竞争与挑战，我们玩游戏一定要竞争跟挑战嘛。无论是赌钱还是赌东西，跟某个人打赌，对许多人而言，不喜欢输掉的感觉，它会更加强烈。所以呢，我们就会去打赌。举个例子，之前呢，罗伯呢跟朋友呢定下了三十天的一个挑战，就是说三十天如果练出了六块肌，你就请我吃一顿饭。如果说这三十天我没办法练到六块肌呢，我请你吃一顿饭，这个打赌就产生了。打赌产生了之后呢，你就拼命的想要完成这个赌约。虽然最后他是输的，但是他得到他原本要的一个身材。他原本就只是要让自己的身材结实，再来就是奖励。我们在玩线上游戏的时候，一定会有奖励，怪物一定会掉宝物，会掉宝石。那我们在做事情的时候呢，也必须要给自己一个奖励跟一个惩罚。如果事情还没做完的时候，必须去责难自己：为什么事情做不完？为什么会一拖再拖？去检讨，甚至呢，你把 Word 打开，开始写检讨报告。像我，如果在时间内没有做完某些事情的时候，我会呢打开 Word 检讨为什么我没有做完。当做完的时候呢，我会放松自己。我会去小酌，那像上个礼拜，我有两件事情没有做完，所以呢，就完全不能喝酒了，我就不能假日的时候小酌一杯。但是如果我有完成的话呢，我会在礼拜天的时候小酌一杯，看个电视，放松一下，连书都不看了啊，爽，<笑>给自己一个奖励，你会更有一个动力呢，在往前。再来就是公开声明，为什么要公开声明？你在玩游戏的时候。这个游戏的规定一定是公开的，这个游戏的奖励一定是公开的，这个游戏的惩罚一定是公开的。当越来越多人知道你的目标，知道你要完成的事情，你会因为害怕丢面子、害怕丢脸，所以呢，你会拼了命的呢去完成这件事情。那你就会变成自己的督促自己，一定得完成，不完成我就会失去所谓的威信。再来就是环境，我们在做事情的时候呢，环境很重要。人家说的“孟母三迁”，为什么孟母要三迁呢？因为常常聊天的一个环境呢，会导致人的执行力下降。有些人工作呢，会想要一直聊天。聊天是“一加一”，叫做聊天；只有一个人叫自言自语。好，“一加一”的意思就是一个加一个。当一个加一个聊天的时候呢？他们的聊天声音呢，会干扰到第三个人，因为第三个人他会想说，嗯，他们在说什么？我听听看。这个时候，你的专心程度就会抽离，你就没办法专心了。所以我们在工作呢，环境能独处呢，非常的重要。如果说大家都在聊天，你可以戴起耳机，听自己的音乐，让自己去专注在这件事情，其实也是可以的。最后一个就是解雇自己。我们在做事情的时候呢，最大的瓶颈呢，通常都是自己将任务或者工作呢责任委托他人。我们必须要让别人帮忙完成，就是说，如果你已经做不好了，或者是做不完了，你要把这件事情交给别人，从这件事情身上把自己给解雇，不要过度的控制结果。当你设定好目标，然后放手任其成长，他们才会不断的往上走，那你事情才会越做越多，越做越好，效率才会越来越快，越来越快，越来越快。好，再来就是我们要怎么样让自己不要有这么多的一个想法？最简单的方式就是胡萝卜加棍棒，软硬兼施，做得好奖励自己，做不好就是惩罚自己。当你软硬兼施的时候，你会发现你自己在对于事情行动的一个拖延呢的次数呢，它会不断的下降。然后呢，我们要怎么样做出一个更快、更好的一个决定？他将这件事情呢分成了六个，分别是研究、测试、检讨、调整、重复跟规模。我们呢要明白一件事情。直觉这个东西是日积月累所产生的一些反应动作，这些反应动作呢，它是回馈于你的一个经验，所以我们在做事情的时候呢，必须要去做一个资讯跟直觉的 double check， 研究，研究就是我们必须要学习预先做好准备，不要在没有准备相关的知识下做出一个重大的一个决定。测试测试比做的更好，因为风险比较低，持久性比较短。我们呢可以先端出一个可行的产品，而不是完美的产品。然后呢，检讨第一轮的测试结果，再不断的去修正、改善、调整、调整你所检讨的事情，然后重复，就是不断的重复的制作。再就是规模，经过了一串的一到五个步骤之后呢。我们在做事情的时候呢，可以用这个决策的六步骤下去做。最后一件事情呢，就是如何做出更快、更好、更难的决定。我们要用最小的力气呢，去做最大的事情。愿景及价值要建立在自己的内心身上。再来就是管好自己的内心，就回到刚刚所说的，我们必须要管好自己的一个负面情绪。不要让自己的负面情绪呢去干涉到另一个事情，做了再说，先做再凶，不要让自己的内心的恶魔去干涉自己，做出真正困难的决定。我们在做决定的时候，通常会去做自己可以做的一个决定，导致很多重要的决定不太会做。那这样子你就永远都没办法去做一个。重大的决定。最后呢，我觉得可以去翻阅一下这本《拖音有救》的书，去思考一下，去审视一下自己在做事情的时候，会不会因为某些不必要的心魔去困扰自己做一个决定，做这个决策。《拖音有救》分享给您，希望呢您能得到这一份智慧。喜欢我们的话呢，可以把我们多多分享，也可以成为我们最有力的干爹哦。最后记得每周五晚上八点准时收听我们最纯真的声音。我是云池，我们下次见喽，拜拜喽。